0: privilégio estar aqui com os irmãos. Que bom poder partilhar a palavra, sinceramente, uma noite tão fria. A gente fica com aquela expectativa que poucas pessoas virão, né? E você eu sei que você lutou para sair de casa, mas está aqui. Que Deus te abençoe muito sua vida. Certamente Deus tem algo para você. Eu creio nisso. E você que está em casa, que a bênção do Senhor te alcance, em nome de Jesus. Eu queria ler com os irmãos, Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, do versículo 14 até o, o versículo 20, Manifestando a fé do reino, Assim está escrito, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Veja, existe uma fé que salva, e isso é importante nós atentarmos para isso. Ele diz, se um irmão ou uma irmã, estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano. E alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostre-me essa tua fé sem obras, mostre-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras, te mostrarei a minha fé, cres tu que Deus é um só, fazes bem, mas é tão pouco, porque até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inútil ou inoperante? A fé do reino, a fé pertence à esfera do reino de Deus. É tão importante nós atentarmos para isso, em especial a fé que salva, a fé que nos salva. É uma fé do reino de Deus. E, assim como o Espírito Santo falou através de Tiago, dizendo que há uma fé que pode nos salvar. Mas não é uma fé apenas de palavras. É uma fé que é acompanhada de ações. É uma fé que demonstra, que mostra algo. Esta é uma fé que pode salvar. Não é o fato dizer, ah, eu creio muito em Deus, e eu creio em Deus, e, olha, eu creio em Deus. Isso não é o suficiente. Assim como nós falarmos, ah, eu, eu te amo, você não sabe como eu te amo, não é o suficiente. É necessário o quê, irmãos? Atitudes que demonstrem realmente que você é, tem fé, que você ama, que você crê, então é, é muito importante nós atentarmos para isso, nós atentarmos, há uma fé que salva, mas há uma fé que não salva, e infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas que têm esse tipo de fé, que até fazem obras, mas obras que demonstram justamente ao contrário, que elas não creem, né, que elas não têm fé, então a fé irmãos, a fé que salva, é, ela, ela é uma escolha, é algo que você decide, que você um dia decidiu ou que você pode decidir hoje, por isso é que o Senhor Jesus nos mandou ir e pregar a palavra a Toda criatura. E ele disse, quem crer e for batizado, ou seja, demonstrar que crer, será salvo. Mas quem não crer, quem escolher não crer, ouve a palavra, mas ele não toma uma posição, será condenado. Então, a fé é uma decisão, a fé é uma escolha. E a fé vem quando nós ouvimos uma mensagem, uma palavra. A fé vem por ouvir a pregação. Projete, por favor, Romanos 10, 17, diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a fé vem, a fé que salva, vem. Quando nós pensamos em salvação, nós estamos falando de vida eterna, da vida abundante que o Senhor Jesus veio trazermos. Estamos falando de uma outra dimensão, de algo que o apóstolo Paulo viu, e ele disse, eu vi coisas inefáveis... Aquilo que Isaías falou, e que Paulo também falou, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. E nem penetrou no coração do homem, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é salvação, nós vamos, nós somos salvos ainda em esperança. Temos esta esperança, essa expectativa, brevemente estaremos lá estaremos do outro lado, isto é salvação, a salvação vem, a salvação vem pela fé, numa pessoa, no Senhor Jesus, Hebreus 12, 2, diz, olhando para Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando com os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor, e Ele é o consumador da nossa fé, projete por favor, João capítulo 1, versículo, a partir do versículo 1 até o versículo 3, eu estava lendo esses dias, e me saltou ao coração, uma frase que eu achei tão linda, no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele, nada do que foi feito se fez, sem Jesus, nada, sem Ele, nada, sem Ele nós somos igua, iguais a zero, a nada, sem Ele nada vale, sem Ele tudo o que foi feito não, não seria feito, Jesus é tudo irmãos, é muito importante nós atentarmos para isso, Ele é o autor da nossa fé, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso bom pastor, sem Ele eu não seria nada, e nem você é nada, então tire, abra os teus olhos para entender que sem Jesus nós não temos nada, não tem vida, Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é o amor… Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é tudo, o que eu e você precisamos. Então, sem Jesus nada, sem Jesus nada. Agora, é importante saber que a fé que salva, é aquela que se manifesta, que opera resultados, frutos. Esta é a fé, por isso Tiago, pelo Espírito Santo diz, mostre-me a tua fé, sem obras, que eu vou mostrar a minha fé, pelas obras, por aquilo que eu faço, eu vou mostrar que eu creio, como é que eu posso mostrar minha fé, irmãos? Como é que nós podemos demonstrar, que cremos? É, Hebreus diz, Hebreus fala muito sobre fé, Hebreus 11, 1, texto que todos nós conhecemos, mas projete por favor, ora a fé é a certeza, o que é fé mesmo? Certeza, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, fé é uma certeza, algo que ninguém pode tirar de mim, porque eu estou certo, eu creio, eu estou tão certo, fé é certeza. Em Marcos capítulo 11, versículo 22, pode projetar até o 24, o Senhor Jesus dá uma definição de fé também nesse, nesse texto, porque quando Jesus manifesta fé e amaldiçoa a figueira e a figueira seca, os discípulos ficaram admirados e disseram, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou-se, e a resposta de Jesus foi, tende fé em Deus, tende fé em Deus, ou seja, você precisa ter fé em Deus, e aí Jesus no versículo seguinte, ele descreve a fé, ele diz, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, então a fé, ela é liberada pelas palavras se alguém disser, a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, a fé é demonstrada também, por uma firmeza, certeza no coração, mas crer que se fará, no que diz, assim será com ele, fé irmãos, é dizer, Jesus está dizendo... Jesus está afirmando isso... A fé é dizer... Se alguém disser... Se alguém não duvidar no seu coração... Se alguém acreditar que aquilo que ele disse... Aquilo que ele está dizendo... Vai acontecer... Vai, assim será com ele... Assim será com ele... Esta, esta é a certeza... Esta é a convicção... Esta é uma fé... Que o Senhor Jesus está nos mostrando... Como é que nós podemos... Irmãos demonstrar, se aquilo que nós falamos não acontece, talvez, uma das coisas que eu tenho aprendido, é porque falamos muito, a fé, ela é liberada, mas tem que haver peso em nossas palavras, tem que haver uma base em nossas palavras, eu já falei aqui, e vou e vou repetir algo que eu aprendi com o irmão Fábio, quando nós estávamos dirigindo para o Nordeste e ele então estava nos ensinando a dirigir ele dirigia muito bem e ele dizia, quando você for ultrapassar encha o motor eu usava essa expressão ou seja, você está em quinta, não de ultrapassar reduz então você enche o motor e e pise, porque aí, vai, aí não tem nada que segure, então encha, quando você for falar alguma coisa, encha o coração, ore primeiro, se prepare, então quando você for falar, fale com firmeza, algo que você não tem que se arrepender, e algo que vai acontecer, porque você está crendo, naquilo que você está falando, você se preparou, para isso, mas, como é que se manifesta a fé do reino de Deus em nossas vidas? Eu, eu estive considerando, e a, a primeira coisa que acontece, irmãos, para que a fé se manifeste em nossas vidas, ela, ela passa por nossa mente, por nossos pensamentos. Né? Antes de falar, eu penso, ou eu devo pensar, imagino. Então, é, veja que coisa importante, se eu creio na salvação, se eu creio num céu, um lindo lugar, para onde eu vou, é evidente que eu devo pensar sobre isso, eu devo imaginar um pouco do céu, não sei se você já, já teve essa experiência, de ficar pensando no céu... O que será? Eu sei que vai além da nossa imaginação. O que Deus preparou para nós, irmãos, é infinitamente além. Nós não conseguimos pensar. Mas é importante você fazer exercícios espirituais. E às vezes, a gente só pensa no céu quando a gente está com uma enfermidade muito ruim, numa situação muito difícil então aí você, ah, ainda bem que eu tenho céu, né? mas, mas é importante nós, como dizia Paulo aos Colossenses, capítulo 3, pensarmos nas coisas do alto, pensarmos naquele lugar, um lugar lindo, um lugar de descanso, um lugar onde não haverá mais tormenta, não haverá mais é, é, brigas, ah, que coisa linda, eu me lembro, Novo Convertido, havia um cântico, acho que é Grupo Logos, e ele dizia, há de ter um lugar. Há de ter um lugar. Esqueci o resto. Onde o tempo há de parar. Onde o amor se faz real. E o irreal, amor. Não há, não sei que há. Pois Deus o diz, eu não quero duvidar. Mesmo que não possa imaginar espero dia sim, espero, aleluia, aleluia no céu, eu vou morar, quantos vão? <risos> vamos morar no céu, um lindo lugar irmãos, vamos para lá, nós vamos estar lá, nós vamos estar lá, agora se, é, vivendo no mundo, você está tão agarrado nas coisas do mundo, então, como é que você demonstra a fé que você é salvo mesmo, que você vai para o céu? Se você está tão preocupado, não estou dizendo que você não deve ter zelo por aquilo que Deus te deu, presta bem atenção, deve haver um equilíbrio nisso, eu, eu, eu penso no Jó, por exemplo, o Jó, ele orava pelos seus filhos, ele amava os seus filhos, ele agradecia a Deus por tudo que ele tinha, ele tinha uma abundância tão grande, tantas coisas, e tinha um temor a Deus tão grande, quando ele teve aquela série de más notícias, ele rasgou as suas vestes, ele ficou triste, evidentemente que ele ficou triste com a morte dos filhos, mas ele não atribuiu a Deus culpa de nada, ele tinha um pensamento assim, Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa era a ideia, essa era a mente que ele tinha. Ele pensava isso. Se ele pensava que tudo veio de Deus, então, ele não tinha problema. Nós só perdemos aquilo que temos. E, e é bom nós entendermos, irmãos, que nós não temos nada nessa vida, nós não vamos levar nada. É bom pensar um pouquinho sobre isso. Para não ficar agarrado nas coisas daqui, pense sobre isso. Eu sou só um administrador daquilo que Deus me deu. Um dia tudo fica aí. Né? Tudo vai ficar aí. Né? Quando um homem muito rico morreu, né aí o advogado estava lá e e tem sempre aqueles curiosos, e foram perguntar para o advogado, cara, quanto ele deixou, hein? Aí o advogado falou no ouvido dele, ele deixou tudo, não levou nada. <risos> tudo. Tudo. É isso, querido. Nós não vamos levar nada. O céu não precisa de nada. Aleluia. Lá já tem tudo que eu e você precisamos. Não, não precisa levar nada. Essas cacas daqui fica tudo aí. O lixo fica tudo aqui. Aleluia. Nós vamos para lá. Então é importante nós entendermos isso. Que pensamento nós temos das coisas? A nossa fé começa a ser gerada aqui, em nossos pensamentos e nossas intenções. Ah, mas então, é isso que é a tua fé. Claro que eu não conheço os teus pensamentos. Então, nós só conhecemos quando a pessoa fala. Então, a fé também é demonstrada pela nossa fala, por aquilo que nós falamos. Aquilo que nós dizemos demonstra, manifesta a nossa fé. Então, é, é tão importante. Lembre-se, o teu a tua boca vai falar, disse o Senhor Jesus, do que o coração está cheio, você está cheio de, de coisas, de, de preocupações, de, de, é isso que você vai falar, mas se você está cheio de Deus, cheio de esperança, cheio do céu, cheio de coisas de Deus, não importa o que fizer, você pode até se entristecer, mas não vai sair nada daí do teu coração, porque você não tem, se só tem coisas boas, louvado seja Deus. Então, é, você libera a tua fé pelas tuas palavras. Evidente, irmãos. Quão bom é nós falarmos o mínimo possível. Provérbios nos ensina isso. Provérbios nos ensina sobre a importância de, de não falarmos muito. Quando falamos muito, acabamos pecando, ofendendo, machucando pessoas. E depois, quem sabe se você tiver consciência, vai falar, ah, meu Deus, não um devia ter falado. Mas a palavra já foi lançada, já, já acabou, entendeu? A palavra foi solta, não tem mais como voltar, meu Deus do céu. Você já fez, você já usou aquilo, você já demonstrou então, que tal fazer, sabe, esse, esse exercício espiritual, de falar menos, e vou te dizer, fale menos até com Deus em suas orações, cuidado com aquilo que você ora, sejam poucas as tuas palavras, Deus não se agrada de muitas palavras, Jesus disse, você não precisa ficar repetindo tanta coisa, Deus já sabe, Amém, irmãos? Podemos continuar um pouco mais? Deus já sabe, então as nossas conversas revelam, manifestam a nossa fé. Você tem fé? Tem certeza dessas coisas? Então, pense nelas, fale sobre elas. Isso vale claro para todas as coisas, se você pensa num... Tem fé em construir uma casa Em fazer alguma coisa Pense sobre isso Fale sobre isso Atraia isso Pelos teus pensamentos E pelas tuas emoções Pelos teus sentimentos Você consegue fazer isso acontecer Gera isso Eu estava ouvindo Charles Caps Falando ainda hoje Na verdade, claro que não foi hoje Eu ouvi hoje mas é coisa que ele já pregou há 30 anos atrás, e ele estava dizendo sobre é, é, a importância das nossas palavras, e é, é tão lindo, é, meu Deus, como, como é bom ouvir gente que tem sabedoria, né? eu fico assim, fico muito emocionado de ouvir, e, e ele falava, sabe, a Bíblia, ele dizia, a Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, é, mas se eu colocar ela aqui perto do microfone, você não vai ouvir nada, você só vai ouvir quando eu ler, e eu transmitir a palavra para você, esta é a palavra, esta é, é a verdade de Deus, aqui, e se nós não falarmos, se nós não proclamarmos a verdade de Deus, não, não, tem, não tem vida irmãos, esta vida que está na palavra, precisa ser liberada pela minha boca, pela tua boca, fale a palavra, fale coisas boas, se não, não fale, é a melhor coisa, e quando a gente fala, a gente tem que ter este peso, traga a existência, sabe? Traga a existência falando como, com uma expectativa Com uma certeza Aleluia, isto vai acontecer Então a fé, ela, ela, ela pode ser manifestada Por nossos pensamentos, ideias, imaginação, imaginações Mas também por nossas palavras Quando nós liberamos esta palavra Quando nós falamos E depois pelas nossas ações Quando nós fazemos quando nós agimos, aí é que Tiago diz obras, porque se não houver obras, ela é morta. Mas eu, eu não tenho, eu não faço obras se eu não penso nisso. Eu não faço obras se eu não imagino isso. Dificilmente nós partimos para obras obra sem pensar, sem imaginar e sem falar sobre isso. E a hora que a gente fala, a gente, então se compromete, a gente está assim com aquilo, tão, tão dentro de nós, aí minhas atitudes vão demonstrar aquilo que eu creio, aquilo que eu falei, aquilo que eu penso, vocês vão olhar para mim, olhar para outra pessoa, você vai dizer, olha, ele tem fé, porque ele está demonstrando que tem fé, a fé é vista, não é só falada, Há uma passagem, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 52, que mostra o nosso Senhor Jesus demonstrando fé. Diz assim, e aconteceu que, Ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém preste bem atenção, ele manifestou, as pessoas olhavam para ele, e, e viam, que o semblante dele, estava mesmo de quem ia para Jerusalém, isso é fé, ele está demonstrando, o versículo seguinte diz assim, e enviou mensageiros que o antecedesse, e indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos, para lhes preparar pousada, mas, versículo seguinte ainda, não o receberam. Por que, que não receberam ele, irmãos? Porque o aspecto dele, o aspecto dele era de quem decidi, decisivamente ia para Jerusalém. Ele tinha um aspecto, ele demonstrava que ele ia mesmo, não havia dúvida. Eu vou, nós vamos, é hora de ir para Jerusalém essa certeza, essa convicção deve ser vista em você para você ser reconhecido como um homem, uma mulher de fé. Amém? E isso passa, volta a dizer, pelo pensar, pelo falar e logo entra no teu corpo, logo entra na tua, na, no, no teu comportamento, no teu semblante. Logo entra. Quando olham para ele, diz não. Ixi, não, ele vai, ele está indo mesmo. Ele vai mesmo. Glória a Deus. Quantos aqui vão para o céu? Mostre um semblante de quem vai. <risos> Aleluia. Porque, irmãos, eu sei que é uma comparação forte, até um pouco bruta, o que Tiago fez, mas ele diz, você crê que há um só Deus, veja, é, o diabo também crê e treme. Então, o diabo não manifesta fé, ele, ele acredita, mas ele não obedece. A fé que salva ele é, é do diabo, a fé que não salva é do diabo. Ele até manifesta que crê, mas não obedece, mas não tem obras, mas não tem atitudes. Então, é, é, as atitudes do diabo demonstram o contrário. E, e Tiago ainda fala-nos, pelo Espírito Santo... Não sejam insensatos, não tenham uma fé inútil, demonstre tua fé, tenha bom senso, demonstre tua fé. Não, Sabe irmãos, não apenas trabalhando, mas como você trabalha, não apenas indo, mas como você está indo, não apenas fazendo, mas como eu estou fazendo, isto é uma demonstração de fé. Veja que a fé é demonstrada pelo pensar, pelo falar e também pelas nossas atitudes. Vamos ver dois exemplos e nós terminamos, já, já, irmãos. A fé de Abraão, o nosso pai na fé, claro, quando falamos em fé, sempre temos que pensar em Abraão, porque ele é o pai da fé, ele é o pai da fé. Como é que ele demonstrou fé, irmãos? Quando tudo estava bem, quando nasceu o filho, ele demonstrou fé, ele brincando, não irmãos, a fé é demonstrada, na vida de Abraão foi demonstrada, no momento de prova, da prova mais difícil, é aí, é quando tudo parece que está ruim, é que a fé se firma, se levanta como um escudo, é forte, aleluia, eu gosto disso. No capítulo 22 de Gênesis, mostra Abraão recebendo de Deus uma orientação. Deus diz: Pega o teu único filho, o filho que você ama, e vá com ele a um monte que eu te mostrarei, e você vai sacrificá-lo para mim. Irmãos, dura coisa Deus pediu, mas Abraão pega o garoto pega os servos, e, ó, e caminha, obedecendo a ordem de Deus, e você não vê Abraão falar uma palavra, alguns cânticos dizem, olha Abraão ia chorando, não, não, a Bíblia não diz isso, eu imagino Abraão, tá bom, você pode até imaginar, mas, preste atenção na palavra, que você vai ver que Abraão, não usava a sua imaginação contra, quando ele estava indo, irmãos, como garoto, chegou um ponto do caminho que ele fala para os servos dele, olha o que ele fala, ore por mim irmão, eu estou numa angústia tão grande, porque, não, não, esperem aqui, eu vou com o garoto adorar e, voltaremos, isso é fé, voltaremos, ele tinha essa convicção no coração, ele estava demonstrando sua fé com as suas palavras, caminhando um pouquinho mais na frente, de repente, o seu filho, Isaac, que agora estava levando a lenha nas costas, fala com ele, e diz, pai, aqui está o fogo, a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Certamente Isaac já era um rapazinho, já sabia da, da experiência do pai em ofer, fazer ofertas a Deus. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Ah meu filho, você não imagina. Não, Abraão não teve esse comportamento. O que que Abraão disse irmãos? Meu filho... Deus proverá o cordeiro para si, isso é fé demonstrada irmãos, Deus vai prover um cordeiro para si, e Ele seguiu na caminhada irmãos, todos nós conhecemos a história, pegou o um menino, fez o altar, amarrou o menino em cima, como um cordeirinho estava ele lá, e Abraão pega o cutelo para sacrificá-lo, foi neste momento que o anjo bradou dos céus. A fé vai até o fim. Abraão, não faça isso, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei, passou pela prova, demonstrou fé, demonstrou que ele realmente acreditava tanto, tanto em Deus. E voltou, eu imagino, logo ele vê um... um um cordeiro ali e pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro e volta abraçado com o filho, aleluia <risos> né, volta abraçado com o filho irmãos a fé, a fé faz isso mas lembre-se, você tem que ir até o fim você crê mesmo, então vá não pare no, no meio do caminho, não desista não diga coisas negativas não pense negativo, pense em Deus, pense nas coisas de Deus, pense naquilo que você está conquistando, no melhor de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 20, mostra alguns homens que também demonstraram fé. Diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Ah, eu gosto tanto dessa expressão, aí dá uma mensagem maravilhosa. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo, e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo. Por causa da multidão. Pare um momentinho aí. A fé. Sempre. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu, eu não, não vi. Sempre tem dificuldades. Tem oposições. Uma vida de fé, irmãos. Algo que você vai fazer. Não pense que tudo. Ah, eu creio. Então, agora vai se abrir tudo. Não o caminho se abrirá, o mar se abriu, mas quando o mar se abriu, irmãos, lá estava faraó atrás, uma perseguição cruel, pense sobre isso, sempre há um desafio para você crer ou não crer, para dizer, para você afirmar a tua fé, esses jovens, esses homens estavam ali para introduzir o seu amigo, trouxeram um amigo, eu imagino eles pedindo licença. Vocês dão licença? Não, não, não. Ele traz outro dia. Não, por favor, ele, ele, ele. Não, 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 não dá. Não está não vendo que não cabe? Você não está vendo que não dá? Se toca. E pense em outras expressões. Não, não cabe mais ninguém. Está cheio. Não dá, não dá. Mas a fé não aceita isso. A fé não aceita um não. A fé segue, a fé pensa, a fé imagina, a fé age, e eles então olharam, não, aqui não dá para passar mesmo, então olharam para cima, e daí? Vamos, vamos. E, irmãos, eu não imagino como eles fizeram, mas o certo é que eles subiram, <risos> lá no telhado, quem sabe dois subiu no telhado, e dois ficou lá embaixo, pega lá, amarra lá, puxa, tch, tch, tch. E, o, e o paralítico sendo trazido para o telhado, e lá eles descobrem o telhado, e liberam o homem aos pés do Senhor Jesus, desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus, Demonstraram o que irmãos? Fé. Vendo-lhes a fé, está vendo? Jesus viu. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. Oh, que coisa maravilhosa. E logo a seguir, Ele disse, levanta, pega o teu leito e, tch, e anda. Então, a fé desses meninos, desses homens... Foi demonstrada, porque eles pensavam em algo. Eles pensaram, porque certamente eles conversaram entre si, vamos. E porque eles fizeram, eles demonstraram sua fé, descendo ali, aquele jovem e aquele rapaz foi curado. Então, prestem bem atenção irmãos, a manifestação da fé do reino a fé tem que ser demonstrada, a fé precisa, uma fé que não é demonstrada não tem valor, é morta, a fé sem obras é morta, e Jesus contempla a nossa fé, o Senhor olha para a tua vida de fé, Jesus olha quando as coisas estão mal. quando você olha e diz, não dá, Ixi, isso aqui não dá, não tem como, mas para a pessoa que tem fé, ele vai, vai, vai em frente, ele, ele, ele teima, ele crê, ele avança, ele não para, ele não desiste, ele continua, e chega até lá. Agora, para terminar, eu queria pensar um pouco com você, sobre manifestando esta fé do reino, para a salvação. Eu quero me dirigir, Talvez, há pessoas que estão nos vendo agora, nos assistindo, e você não tem essa certeza, essa convicção da vida eterna, de uma vida com Deus. Talvez você veio na igreja só porque você quer, você quer encontrar a paz, você quer encontrar mais amizades, você gosta do, do louvor, mas nós temos um propósito maior do que isso nós temos a salvação, nós temos a vida abundante que Jesus veio trazer, nós temos esta esperança gloriosa, então eu quero te dizer, você pode entrar, fazer parte do reino de Deus, como falávamos, não há meios de nós crermos sem Jesus, a fé que vem para o teu coração agora, esta pequena fé, ela vem por meio desta pregação, e de tantas outras que você já ouviu, de um cântico que nós cantamos, esta fé pode te salvar meu amigo, meu irmão, daí você precisa receber o Rei Jesus, você precisa ter Ele como Rei da sua vida, como o Senhor de sua vida, Ele é o autor da fé, Atos capítulo 3, versículo 16 Projete por favor Diz assim Pela fé Em o nome de Jesus É que este mesmo nome Fortaleceu a este homem Que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem A fé que vem A fé que vem por meio de Jesus É esta fé a fé que vem por meio de Jesus, se você não tem Jesus, você não tem fé para outras coisas, falta-te esta arma poderosa da fé, então é necessário você ter fé no Senhor Jesus, recebê-lo como teu Senhor, recebê-lo como teu Salvador, talvez você pergunte, mas como é que eu faço isso pastor? E a Bíblia nos ensina, em Romanos 10, versículo 8 e 9, diz assim, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, esta palavra da fé que nós acabamos de pregar. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Simples assim irmãos, confessar com a boca e crer, e creres é, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo, você será salvo. É só isso, é só isso, pelo amor de Deus, considere a tua vida se você já tomou uma decisão por Jesus considere se você já passou por essa fase, se você já recebeu a Jesus, se você já confessou que Ele é Senhor, Ele é Senhor de sua vida, se você confessou com a boca e crê com o teu coração, é isso que te dá a salvação, é a fé que salva, é esta fé, mas demonstre isso, não, Deus sabe, sim, mas você precisa demonstrar, você precisa mostrar a tua fé. Então, neste momento, eu quero convidá-los a ficarem em pé...